This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones. Pratar vi för mycket om klimakteriet? Har du redan tröttnat? Jag tror ju att vi inte pratat klart, inte på långa vägar. För så länge som många kvinnor lider och mår dåligt av sin övergångsfas, hur kan då något vara slutpratat? För hur tar man sig igenom klimakteriet om man har problem? Det här avsnittet handlar om klimakteriet och med mig har jag Katarina Wilk som är hälso- och medicinjournalist. Välkommen. Tack Karin. Du har skrivit boken Perimenopower som bygger på dina egna erfarenheter av att hamna i klimakteriet. Kan man hämta kraft ur klimakteriet? Absolut. Hur menar du då? Eh, framförallt så handlar det om att jag tycker att kvinnan har en inneboende kraft i sig själv från början. Och det är den kraften som är dold under den här perioden. Och alla mina tips i boken handlar ju om att återupptäcka den här kraften som kvinna. Herregud, vi bär barn i våra kroppar. Det gör inte män. Och det är en viss skillnad där tycker jag. Vi är ju mirakel vi kvinnor här på jorden. Och naturligtvis så måste vi liksom få hjälp om vi mår dåligt. Därför är ju den här diskussionen om huruvida klimakteriet är utkötat eller inte. Den gör ju mig vansinnigt arg. Mm. Vad är det du blir arg på då? Dels så tycker jag att fokuset i diskussionen är fel. Därför att vi ska inte prata riktigt om kvinnokamp här. Vi ska prata om medicinska frågor för det är det det handlar om. Och sen å andra sidan så tycker jag att i det här läget, i den heta debatten som är nu kring klimakteriet, tycker jag att kvinnors absolut sämsta sida kommer fram och det är att backstäba varandra. Och det vill inte jag göra. Jag vill hylla systerskapet. Jag vill hjälpa kvinnor med min bok. De som kritiserar oss som informerar, de vill inte hjälpa något. Hur tänker du att de kritiserar oss som informerar? Ja, men alltså de tycker ju någonstans att sluta tjata. Återför inte begreppet till kropp. 
kvinnokampen. För det kväver kvinnokampen. Jag tycker det är långt mycket mer kvävande för kvinnokampen. Att hålla på att irritera sig på den här debatten som är nu. När det har liksom verkligen bubblat med klimakteriefrågor. Jag tycker det är långt mer kvävande för kvinnodebatten att kritisera det. Än att skriva böcker, poddar och visa tv-program. Hur skulle du vilja att det var då? Jag skulle vilja att man tittade på det här som att wow, okej, nu är det en generation till som vill prata om sina problem eller vad man ska säga. Och inte vara främmande för att man gör tv-program och, utan istället lyfta oss. Men jag anser ju fortfarande att en del av problematiken har ju med det här ordet att göra. Och därför har jag valt att utesluta det här ordet i min bok. Och vad är det med ordet? Du menar klimakteriet? Jag menar eller? ordet klimakteriet. Ja. Det är ju eh, inte bara otroligt laddat, vilket vi har sett nu, utan också förvirrande. Det är eh, förvirrande för att olika experter säger olika saker om när det börjar och slutar. Så hur ska vi vanliga kvinnor veta om inte ens experterna kan förklara det? Dels tycker jag att det är egentligen av tre anledningar som jag inte använder det här ordet. Och dels tycker jag att det är väldigt laddat. Och jag vill egentligen inte vara med i den här debatten som är nu. För att jag har skrivit en medicinsk bok för att hjälpa kvinnor. Punkt. Jag vill inte vara med i den här kvinnokampsdebatten överhuvudtaget. Men jag kan inte låta bli att tycka massa saker ändå. Men vad är det som, vad, vad är det som blir så konstigt med kvinnokamps? Varför, är det olika jag... saker, tänker du? Ja, därför att jag tycker någonstans att Sheila Hetty, som har hon skrivit moderskap eller mellantid, nu vet jag inte, någon av de här amerikanska, okay, engelska ja, kvinnorna som läst, ja, precis nu har varit på Babel och jättehypad. Hon har ju skrivit en bok där hon säger att alla kvinnor som gör projekt för kvinnor gör feministiska saker. Jag är lite rädd och där kanske jag är feg. Men jag vill liksom inte... Det är inte därför jag har gjort det här. Jag har gjort det här för att hjälpa kvinnor. Inte för att skapa någon sorts feministisk debatt, tyvärr. Vilket jag kanske är lite feg när jag säger. Men jag tycker så här, kan vi prata om den medicinska aspekten kring det hela? Om tillståndet? Kan vi prata om vad som händer hos kvinnan? Kan vi utbilda dem om nya rönen? vad gäller östrogenfrågan kan vi göra det och så skippa allt annat, så känner jag <laughs> jag är ju jag kommer ju aldrig sluta vara feminist Nej, först, den vet, dagen, först den dagen ja. det är liksom rättvist, och det här är ju en sån del tänker jag, ja. att vi inte får rätt vård eller den vård vi vill ha ja, jag vet jag tänker du borde ändra det <laughs> Jag kanske borde det. Egentligen så, är jag, så har jag skrivit 15 olika debattartiklar som jag inte faktiskt vågar skicka in. För jag debatterar ju För att du blir mer och mer feminist. Ja, men precis. <laughs> faktiskt är det så. Men hur har du då hämtat din kraft ur... Ja, det är faktiskt en ganska bra fråga. Mm. Nej, men jag, när jag drabbades av symptom så, som jag brukar säga, många kvinnor har olika fetischer för skor, väskor eller vad de nu gillar att köpa. Jag har en fetisch för medicinska studier. Det är, liksom, det är min hobby, det är att gå igenom medicinska <laughs> studier. Det låter okay. jättetråkigt, ja. men så är det. Ja, det är jag, kommer från en läkarfamilj, både farmor och farfar var läkare. Och jag känner nog att jag borde ha blivit det kanske. Nu är det här mitt sätt att hjälpa på något sätt istället för att bli läkare. Men 
jag hämtar min kraft ifrån att jag kan hjälpa andra faktiskt. När jag insåg att jag var någonting på spåren under de här åren. Då jag mådde dåligt och försökte hitta hjälp. Och kände krafterna att jag fortsätter att researcha. Så tänkte jag så här, men hjälp, jag kan hjälpa andra. Många är inte som jag att när de mår dåligt så kan de börja researcha. Och liksom, man är inte så intresserad av sin kropp och hälsa i detalj. Det är ju jag. Så då tänkte jag att jag fick liksom kraft i att jag kunde känna att jag faktiskt kunde hjälpa andra. Med min kunskap. Men vad var det som hände med dig då rent fysiskt? Alltså rent fysiskt så fick jag ju extrema sömnproblem. Så började det. Och, då och hur var... menar du med extrema? Ja men alltså det var inte så, här så att jag somnade och sen vaknade tre fyra gånger på natten. Eller vaknade klockan fyra och inte kunde gå upp. Utan jag kunde inte falla i sömn överhuvudtaget. Det var som att jag precis i så här insomningsögonblicket så var det något som inte fungerade. Vilket gjorde mig väldigt rädd, såklart. För jag, precis som jag inte borde ha gjort i det läget- men jag började ju liksom, ja men, researcha lite då. Det kunde ju vara allt från tumörer på hypofys till bla 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 bla. Alltså jag var ju rädd under den här perioden. För jag kunde inte somna in. Men hur, hur, kunde, hur länge kunde det vara Nej, så? Nej, men alltså det var ju ett par dagar tills... Eller ett par dagar, jag kommer knappt ihåg där- tills jag gick till vårdcentralen. Och då så... Gav hon mig såklart Imovan, Propavan och alla de här insomningstabletterna som, som man provar från början. Som inte fungerade på mig. Jag gick tillbaka och då var jag ganska desperat. Jag kommer inte ihåg om det hade gått så här fyra, fem dagar. Då jag bara, jag måste få sova. Då kanske jag hade slumrat till lite grann. Då var det väl inte som det var de första dagarna. Men... Och då så fick jag jätte starka sömntabletter och det kommer jag aldrig mer i mitt liv ta liksom. jag fick sådana mardrömmar och så obehaglig upplevelse så att jag vaknade med ångest och bara nu måste jag åka till psykakuten därför att jag mår så dåligt men eh, lyckades väl hämta mig där och vi skulle precis åka till Spanien i det läget för det var jullov och då Kommer jag på så här, okej okay, jag har ju varit i USA någon gång och köpt liksom melatonin mot jetlag. Jag provar melatonin nu. Och melatonin fick mig på fötter då. Och då började jag så här, mm, vad var det här för någonting liksom? Hur gammal var du då? Alltså jag hade inte fyllt 45, jag kanske var så här 43, 44 kanske. Första gången det hände. Och då började jag så här... Kolla liksom, okej, okay, men vad var det där i höstas när jag var på stan och hade fått de här konstiga trycken över brösten och de, de, de här yrselanfallen som jag hade efter jag hade tränat, vad var det? Så jag började researcha och så tänkte jag så här, hjälp, det här har med klimakteriet att göra. <laughs> och då kände jag, nej men gud det är inte möjligt, jag är ju inte ens 45. Och då tänkte jag, hur många kvinnor är det som är i min situation? Och som verkligen inte dels vill lystra till det ordet klimakteriet och verkligen inte vill inse att de här symptomen kan ha att göra med mänsens upphörande. Jag säger kan ha, för du behöver inte ha det, men det kan ha att göra med det. Så så, så var det för mig. Sen eh, började jag, jag har alltid hållit på, jag gjorde en kokbok för tio år sedan och jag har alltid liksom tänkt att jag ska göra någon medicinsk bok. Jag har pitchat PMS-böcker hit och dit och... Men så tänkte jag, här har jag någonting liksom. Så jag gjorde en synopsis och eh, gick till ett förlag. Och eh, då var det faktiskt två som ville ha den. Så ja, då blev det så här. Och, och, och nu är boken ute och det känns fantastiskt. Mm. 
kul. Mm. Men du, du, du sa att du fick sömnproblem. Och sen ja. så började du se lite andra grejer. Mm. Eh, vad mer? Märkte du sen innan du... Ja. Innan jag fattade. Nej men alltså, då från början handlade det mycket som jag sa om yrsel, lite panikångest. Eh, naturligtvis hade jag lite oregelbunden mens. Men jag hade ju fortfarande mens. Det var inte så att den inte kom. Den kanske var några dagar försenad eller ibland några dagar för kort. Och sådär. Eller mycket mer, jag blödde mer än vanligt. Men det var framförallt panikångest, yrsel, blödningarna. Och sen var att jag kände liksom att jag började liksom bli lite nedstämd. Och jag menar, jag har ju svackor som alla andra. Men i grunden är jag en ganska stabil person. Och jag kände så att jag, nej. Jag var inte jag. Och sen efter ett tag kom ju de här vallningarna på nätterna. Men då hade jag nog kassat 45. Och vad är efter ett tag? Alltså när det var... Ja men säg att jag var 46 när vallningarna började. Mm. Ett eh. år efter att du på något ja, sätt hade... två år tror jag. Ja. Två år. Två, tre nästan. Mm. Det liksom gick lite upp och ner där i början. Men säg att jag var 46 när vallningarna började. Men då hade du redan liksom erkänt för dig själv att du hade klimakterat. Absolut. Ja. Ja, ja, då hade jag varit hos min gynekolog och hon hade sagt att du är på väg in. Nu för vi dagbok. Nu ska vi se hur du mår på det här och det här. Och då hade jag redan börjat experimentera lite med melatonin. Och, eh, liksom försökt ändra min kost. Börja träna mer. Så jag var redan ganska stabil. Men sen när jag var 46-47 började jag svacka igen. För då fick jag vallningar. Jag fick som tur är aldrig det på dagarna. Utan jag fick det på nätterna. Men det var ju väldigt, väldigt obehagligt. Att vakna på natten och tro att man har haft 41 graders feber. Och var tvungen att byta lakan. Och hjärtat bara dunkar. Och lite så paranoid. Och jag bara, äh, nej men gud. Ska jag få det här också? Jag trodde jag hade liksom kanske klarat mig. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kvinnoliv. 
alla de här livstidsförändringarna som jag har gjort och som jag också beskriver i min bok. För den är ju som en tidslinje. Det är till för dem som kommer in i det liksom tidigare. Och man kan göra val kring naturläkemedel, kost och träning. Och sen kanske man börjar glida in och kommer till en punkt då det inte hjälper längre. Mm. Så att jag började ju till slut med östrogen och det har ju varit väldigt, väldigt bra. Östrogen, pratar du då om det syntetiska eller bioidentiska? Nej, jag pratar om det bioidentiska. I Sverige så skrivs det ju mest ut bioidentiskt östrogen. Jag tror majoriteten av allt östrogen som skrivs ut idag är bioidentiskt. Problemet är ju att vi inte har bioidentiskt progesteron idag. Utan det måste ju läkare söka på licens. Men östrogenet är ju inte det problematiska. Och jag hoppas som debatten är nu, och jag tror verkligen... Att det inom kort kommer vara så att de släpper bioidentiskt progesteron fritt i Sverige också. Du har ingen mens längre. Nej. Nej hur blev det med allting med så här typ sexlust? Ja. Allt, allt det här ja. som också kommer in. Ja. Ja, jag kan säga att, precis som du säger, jag har ingen mens längre. Men jag har hormonspiral så jag har ingen aning. Jag kanske har det fortfarande. Jag ska precis till gym nu. Nu är jag 50. Så nu börjar ju mina äggstockar antagligen lägga av tror jag. Men sist jag var där för två år sedan då hade de inte lagt av än. Så att man vet aldrig om jag har mens eller inte. Men angående sexlusten så kan jag säga att när jag började mustrogen så var det som att sätta på en knapp. Det var, bara, det var som att trycka på en knapp. För helt plötsligt så bara tänkte jag... Men gud, är det så här det ska kännas att ha sexlust? För det hade inte jag känt på ett par år. Så det var egentligen en, en annan anledning också som var... Absolut, ja. absolut. Men hade det då avtagit lite yes, sådär? Ja, det, det hade varit svårt liksom de senaste åren. Men östrogenet fick mig att bara känna mig som en... Ja. Som en sexgudinna. <laughs> Det brukar jag säga till mina kompisar som inte har börjat med östrogenen. Men kom igen tjejer. Bara av den anledningen borde ni börja. Hur lång tid tog det då innan du egentligen fick hjälp? Och vad var det för hjälp du fick förutom östrogenet? Fick du andra saker? Nej, utan när jag väl började med östrogen då tog jag bort allt. Jag tog bort melatonin. Jag äter lite kosttillskott fortfarande. För det, får man ju, det ska man ju göra om man känner för det. Men jag äter inget annat. Eller äter. Jag tar ju östrogen på kroppen. Men inget progesteron? Jo, jag har ju en hormonspiral som, som är ju syntetisk tyvärr. Mm. Men enligt min gynekologi och enligt mitt mående också så jag har aldrig haft biverkningar av den. Men det är klart att hade jag fått välja så skulle jag ta bioidentisk progesteron utan tvekan. Mm. Men hur gick dina klimakteriebesvär ut över ditt liv? Jag liksom har någon sorts och den är jag inte stolt över men jag har någon sorts sida att jag måste upp rätta en fasad även kanske, och gud det här låter hemskt men jag även tror att in... många kvinnor ja, känner, precis, råd, det känner säkert känner jag verkligen det här men, <laughs> men inför min exman som kanske av den anledningen att han är ett ex, gud vad hemskt men i alla fall, nej men just att jag vill upprätthålla en fasad, att nej men allting är bra jag mår superbra, det är inga konstigheter och till barnen bara, nej men mamma är lite trött och jag liksom själv vill bara slå någon och vill bara gråta. Mina systrar visste om att jag mådde dåligt. Några av mina nära vänner visste om det. Men det var inte många. Det kan jag inte säga. Nu i efterhand kan jag ju bara så tänka, gud vad många kvinnor som går där hemma och bara, nej men jag mår bra. Allting är jättebra. Och egentligen så bara, vill de bara lägga sig ner och skrika. Har det blivit bättre nu då? På att säga till. Oh. Om jag har... <laughs> 
Så det kanske blir en utlösande faktor. Ja, då, det tror jag. Jag måste säga att jag har hittat tillbaka till min superkraft. Sen om det är yoga, naturläkemedel eller östrogen, det kan jag inte svara på. Men just nu, när också de här kulturkvinnorna sitter och pratar i tv om att ja, nej men det är så dumt, det här med att åldras, man vill verkligen inte åldras. Och männen tittar inte längre på oss, då tittar jag på dem lite frågande. Vad pratar ni om? Jag är liksom på mitt livstopp. Så att, ja... Men kan en sån här superkraft vara att faktiskt våga stå för hur man känner och hur man mår Absolut. och inte hålla på? Absolut, det tror jag. Inte, inte, ja, man orkar inte hålla på längre. Jag säger nej åt det nej. Jag tycker att det är en jättebra tid det här. Det är no bullshit time <laughs> som Jen fonda sig. Verkligen, no bullshit time. Not anymore. Fuck it, nu räcker det. <laughs> Härligt. Behöver klimakteriet vara så besvärligt tror du? Behöver, det är en väldigt bra fråga. Det är ju så att det är någonting fysiologiskt som händer i våra kroppar. Vi är inte, det är ingen sjukdom, men det är ett tillstånd. Och 75-80% av alla kvinnor i hela världen känner av den här perioden. Precis som 75-80% känner av sin pubertet. Ska man då inte få rätt stöd och hjälp under den tiden? Är det så höga siffror? Ja, det är det. Men sen är det också så att av de 75-80% så kanske det bara är 70-80% som har svåra problem som behöver hjälp. Men om man ser idag så säger de ju att 4-5% av alla kvinnor, av alla de här 880 000 kvinnor som, har, som är i klimakteriet, tar östrogen. Det måste vara långt mer kvinnor som har besvär än 4-5%. Men vad skulle man kunna göra förutom, tänker du? Förutom att ta östrogen. Ja. Ja, men jag tänker jag har ju fått väldigt mycket hjälp av till exempel yoga. Det har ju, under en lång period var det min räddning. Och då gick jag just på restorative yoga. Som är ju, ja du vet ju du, den här... Lite lugnare ja, form. Ja men precis, man... djupt avslappnande yoga. Och den fick ju mig också att få igång min sömn. För att jag liksom både kände mig energisk. Men kom ner i varv tack vare den yogan. Och sen är det ju, och det känns ju tråkigt att säga för det säger alla. Men fysisk träning är ju en mirakelmedicin. Eh, och det kan man komma väldigt, väldigt långt på. Fysisk träning kombinerat med lugn träning, yoga. En liten liksom, ändå förändring på kosten. Sluta med socker, sluta med koffein, ät gärna mindre kött. Tänk på din vikt och då menar jag inte banta. Men det är så att det finns vissa studier som tyder på att, eh, att överviktiga kvinnor kan ha mer problem med vallningar. Eh, och då kan det kanske vara värt att, liksom, att se över det, tänker jag. Så du tänker att mat kan vara en stor och viktig... Absolut, mm. mat är jätte... Har du förändrat ditt sätt att äta? Jag äter sen... inte jättemycket rött kött längre. Jag är inte. Jag har en... En ex-man visserligen, men vi umgås väldigt mycket fortfarande. Han är vegan och har varit i tio år. Så vi har ätit mycket vegansk och vegetarisk mat hemma hos oss. Jag försöker absolut att inte äta socker. För jag vet att det gör, jag mår inte bra av det. Sen kan jag hetsäta det ibland, men jag anstränger mig för att inte göra det. Jag När är det du hetsäter det då? Vad är det då? Vad är det då? Nej, men... När jag kommer in i stressiga perioder, som kanske nu har varit en lite stressig period, då blir det kaos allmänt. Jag tränar inte så mycket, jag äter fel och jag liksom sover lite ytligt och jag blir lite spidad. Men när jag har mina bra perioder, då 
äter jag nyttigt och dricker grön och drinkar. Och <laughs> det var faktiskt ett år sedan jag drack en grön drink. <laughs> Hur skulle du önska att klimakterievården var? Det jag känner framför allt är ju att det här att gå med till sin vårdcentral. Där ligger ju mycket problematiken. Därför att när jag gick så, så ville man ju få mig att tro att jag var utmattad och utbränd. Vilket jag kände att Nej men ja det är möjligt att jag är och det är jag för att jag inte sover. Kan ni bara förklara för mig varför jag inte sover? Och om någon bara hade sagt då till mig att det kan ha att göra med att dina hormoner svänger eller det kan ha att göra med att du kommer snart in i klimakteriet. Då kanske jag hade känt mig lugnare och fattat på en gång att hjälp jag måste gå till min gynekolog. Dels finns det ju en problematik att alla gynekologer idag inte håller sig ajour med den senaste forskningen. Det är ett problem. Men det största problemet är ju allmänvården när kvinnor kommer till vårdcentralen. Och man kanske ibland ger felaktiga diagnoser. Jag vill inte på något sätt förringa utmattningsdiagnoser och utbrändhetsdiagnoser. Det vill jag verkligen, verkligen betona. Men jag tror att det kan vara så att det händer väldigt mycket i våra liv. Det gör det alltid. Men under den här perioden kan det hända mer saker. Våra barn flyttar hemifrån. Våra män, vi kanske separerar. Det är någon förälder som dör. Vi har kompisar som blir sjuka. Och då vill jag hävda liksom att i grunden måste man stå stabil. Och då tror jag att genom att stå stabilt hormonellt så kanske man kan ta liksom all stress- på ett, på ett bättre annat sätt. sätt liksom. mm. Så därför önskar jag kanske att allmänläkare på en gång remitterade till en gynekolog. Och att gynekologerna kanske på en gång fattade att okej, okay, och då menar inte jag att när man är 42-43 att man ska sätta in östrogen på alla. Inte alls så jag menar. Bara det här att inkludera kvinnor och säga det här är vad du är med om. Om någon bara hade sagt det till mig så hade inte jag varit orolig för att jag var dödssjuk och fortsatt att researcha själva och liksom bli nästan lite så här hjälp, vad är det som händer? Kan vi bara så här ta upp det på bordet? Ja, men det är det här. Du är inte utbränd. Men sen är det också så här vad är hönan och vad är ägget? Blir du utbränd av att inte sova? Eller kan du inte sova för att du är utbränd? I min situation när jag inte kunde sova. Det är klart att jag fattar att vårdcentralen satt mig. Du håller på att gå in i en utmattningsdepression. För jag satt ju där och grät. Jag kan inte sova. Hjälp mig. Mm. Men mitt mål är ju att föreläsa så småningom om det här medicinska. Eftersom att jag är intresserad av det. Jag har researchat kring det. Därför att det är så lätt. Liksom. Det är bara så här. Om en 45-årig kvinna kommer till vårdcentralen. Varför måste hon liksom klassas som utbränd på en gång? Men det här är ju egentligen saker som man alltid har hört. Det, är ja, ju nytt. det här Nej. är ju inget nytt att kvinnor får komma in i klimakteriet. Och det är väl bemötande kanske, då, tänker jag också, att med ja. hur kvinnor blir. Men borde kanske finnas någon typ form av specialistvård som är lite mer... Att man pratar mer om hormoner. För det kan ju lika gärna... Precis som att man är utbränd kan det lika gärna vara sköldkörtel. Absolut, alltså, allt hänger ju du har helt ihop. rätt. Ja. 
Jag skrev faktiskt en debattartikel om det här förra veckan. Om att det är dags för vården att vakna. Mm. Eh, och, då, och då gjorde jag en liten jämförelse. Att när vi kommer i puberteten. Då kan vi faktiskt gå till en ungdomsmottagning. Och få hjälp med mens, med preventivmedel. Och varför vi mår som vi mår. Och prata om våra föräldrar att de är dumma. Eller vad det nu är. Men när vi kommer in i den här perioden. Så finns det ju ingenting. Förutom ett fåtal privata alternativ. Och då tänker jag så här. Är det någonting det här inte får bli så är det en klassfråga. Utan alla måste ju få hjälp, inte bara de som har pengar. Men kanske det är dags att ett menopausförening startades. Ja. Det är kanske du som ska starta. Det är kanske jag som ska starta, <laughs> precis. Jag har läst att yoga kan förbättra sömnen för kvinnor under klimakteriet. Och det konstaterar amerikanska forskare efter att ha låtit 249 kvinnor med klimakteriebesvär testa yoga, motion eller omega-3-fettsyror som kosttillägg. Det visade sig att yoga lindrade kvinnornas sömnbesvär även om förekomsten av vallningar eller nattliga svettningar förblev densamma. Motion hade också en positiv effekt på sömnen medan omega-3 fettsyror inte hade någon påverkan alls. Vad tänker du om det? Jag tänker väl precis som du förespråkar att yoga är ju faktiskt också ett mirakel medicin mot mm. sömn. Det är det verkligen. Det får ju kroppen att landa. Liksom. Det får ju mig att känna mig jordad, lugn, trygg. Och det är klart att Eftersom kroppen under klimakteriet är i ett konstant spänningstillstånd. Det var så jag upplevde det. Jag må vara en ganska spidad person i vanliga fall. Men under den här perioden så var det som om hela jag bara... Det kröp i min kropp. Och sen gick jag på det här yogapasset. Och bara... Hela jag liksom bara... Ja, dels sov jag ju under passet. Så jag kallar restorative för min sovyoga. Och jag kallar ginyoga för min gråtyoga. För där gråter jag ofta. Ah. Så att jag tycker att sluta stoppa i omega-3 och börja yoga tjejer. <laughs> Tack Katarina för att du delar med dig av dina erfarenheter. Men sitt gärna kvar och delta i en guidad nedvärmning. Vi behöver ibland hjälp att hitta ro, att hitta stillheten i oss själva, att landa. Så ta ett djupt andetag samtidigt som du tillåter dig att slappna av i hela kroppen. Från topp till tå. Och ta ännu ett djupt andetag. Och känn hur du landar i din kropp, i din andning, i rummet här och nu. Och tillåt dina axlar att sjunka ner, att slappna av. Du kan tillåta axlarna att släppa alla krav. Du behöver inte prestera någonting. Det räcker alldeles gott med att du bara sitter här- Och andas alldeles avslappnat. Kvinnoliv Kvinnoliv. produceras av Mrs. Jones AB AB. och Stray Dog Studios.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren-Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 